0: tá comigo, como é que é essa daí? É, nasce, é, 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 é. Muito bom, começou começamos a... a toda. Olha aí, que bom, né? Que bom você que deu o play neste programa. Já foi, foi agraciado
1: com ah, uma performance.
0: Não é pra qualquer um, não é mesmo? Não, não. Ah, essa, pode falar, tem falar? Pode Cara, falar.
1: Já vou fazer um, um, um parênteses, antes que eu me esqueça de, de falar. Ó. Oh. Uma coisa que vai, hoje... Acabei de receber por WhatsApp confirmação vai ter o show do Motley Crue em Porto Alegre.
0: Olha aí, preparem a, o seu, seu whisky, o seu sua... esmalte, prepare a sua sombra, vamos lá, prepare a sua bandana com animal print <risos> e o batom é claro muito importante base, que mais que o laque né, não pode. é importante, o laque. importante uh, e o que mais e claro muitos lenços e calças justas pra... e biquinho, né? Tem que fazer o biquinho. Tem, tem que ter, tem que ter. E jogar... Será que pode entrar com purpurina, com, com serpentina no, no, no show do Mudley Crew? Porque faz parte do... Né, do da, da festividade toda. Isso é verdade isso que tu tá falando? Sim, sim, foi e, confirmado. E aonde que vai ser isso? Vai show? ser na
1: arena. Mudley Crew e Def
0: Leppard. Ó, o oh, Def Leopard eu vi já. Eu vi na abertura do The Who.
1: É, vai ser... Cara,
0: e Vão... foi um baita show.
1: Vão ser... os dois, dois shows juntos na mesma noite foram... Turnê, turnê mundial do Mutley oh, Crue o Death
0: Leopard. O desculpa os fãs do Mutley Crue, mas assim, o Death Leopard vale a pena assistir, tá? E aqui já vai uma menção, uh, não é sobre filmes, o nosso programa de hoje, mas tem aquele filme, Histeria, que é a história do Death Leopard, que tem, eles têm um disco chamado Histeria, uhum. né? E o Batera perde o braço e tal, não é um spoiler, pessoal, é uma coisa que acontece. É tipo aquela é, é vez que eu, que eu fui assistir Lincoln, Uh, no cinema, e aí tem a cena que é da abolição na escravatura, né? Uhum. E aí o... E aí tem todo o julgamento, e aí tem lá os democratas, os... quem diz que sim, quem diz que não, e tinha um cara do meu lado torcendo muito. E ele, <risos> e ele tava lá, yes, yes, yes. E aí quando algum né, personagem dizia, ah, yes, que daí ele era a favor de abolir, né? Uhum. E eu, ele vibrava. E eu fiquei pensando, mas, mas será que eu dou um toque assim, olha meu bruxo, vai ganhar o um yes aqui no final dessa é. cena, hein?
1: Cara, isso, isso me lembra uma vez que eu fui ver o Roger Waters em Porto Alegre e ele tava tocando The Wall inteiro.
0: E a pessoa inteiro. ficou surpresa. E a pessoa
1: ficou surpresa que ele tocou uma música do The Wall, que começou, acho que era <risos> Run Like Hell, e o cara olhou, meu Deus, eles vão tocar é. Run Like Hell. Eu quase, sim, é inclusive na mesma ordem que tá no, no disco lançado em, em 79. Mas
0: sabe que eu acho que é interessante a pessoa ser assim, ela ir a um grande espetáculo sem tá preparada para nada, porque ela vai se surpreender ela vai, Ela coisa, vai aí, curtir entendeu?
1: independente do que vier.
0: Eu acho que tá cada vez menos, a gente fica né, querendo saber o que vai acontecer, pega o setlist, vem uma banda internacional, vem, vem tocar na América Latina, tu já pega o setlist do que vai rolar né, ali por perto, né uhum. os shows anteriores, quando os Stones vieram, eles mudam a sequência em alguns momentos, a música de abertura não é a mesma em tal lugar, mas tu fica querendo, né? E aí, lá no meio, tu fica surpreso por algum, algum motivo, alguma uhum. coisa assim... Uh, mas né, fica, eu acho interessante a pessoa não saber o que pode ir. É a mesma coisa aí no show do Mutley Crew e, nossa, tá voando aqui papel picado, brilhante, fogos e sinalizadores. é. Né, que surpresa. Bom, então depois dessa abertura maravilhosa, e aí a gente vai dar o tema né, do nosso programa, que apesar disso já está no nome, mas esse é o tema mais difícil de explicar de todos a história do Clube dos 27.
1: Até agora é o mais complexo.
0: É, é o que nos exigiu muito estudo, né?
1: Sim, que tava... é a
0: característica desse programa.
1: Estava aqui no nervosismo sobre todo o conteúdo que a gente teve que, claro, que né? puxar.
0: Aí é, para, é para poucos. Então como é para poucos, nenhum podcast tem uma vinheta uh, que muda de, a cada programa, mas num nível altíssimo.
1: Sempre mantendo
0: a excelência. Por favor, Rafa, tenha bondade e chame a vinheta. Por favor, vinheta. Então vamos lá, depois dessa outra ótima edição né, da nossa vinheta do programa, nós estamos aqui para apresentar hoje o episódio que tem como tema Aquelas que todos conhecem, todos com caixa alta, e ficou meio que um nome de episódio de Friends, tu não acha isso? Aquela aqui porque Friends. É, todos começaram, tem, né? né? The one with. É, é, aquela que não sei o que, é aquele. Então, é, é a, mas é, o nome dessa é aquelas, aquelas. Aquelas canções, aquelas músicas, né? Aquelas que todos conhecem. Porque é o seguinte, a gente vai agora uh, falar de músicas, não é assim os hinos do rock, não são as mais famosas, uhum. não são as que mais vendeu. As vendeu, melhores, vendeu, das não bandas. Não são as melhores. E quem nos acompanha sabe que aqui. Aliás, quem nos acompanha sabe, mas quem não nos acompanha pode acompanhar no arroba beatonrepeat e ou arroba Fetter, Isso
1: mesmo. Pode tem... E começar a saber a partir de agora.
0: É, a gente não se apresentou, né? Mas é que assim, quem caiu no episódio 7, desculpe, pode voltar a algumas casas e... Outros os anteriores. Que vale a pena. O lance desse programa é que são aquelas músicas que todo mundo conhece. Ah, essa eu já ouvi.
1: Gostando ou não de rock, não se interessando sabe... ou não é por aí. rock...
0: É, mas não sabe que banda é, não, não, não sabe né, que música é, muito menos cantar a música ou alguma coisa assim. Em muitos momentos, em muitas músicas, o riff né, de guitarra uhum. é aquela assinatura, é o artifício usado para dar aquele... Agora vamos usar um, um termo do momento, o gatilho. Né? Uh, mas pode ser o refrão, pode ser em algum momento Assim que a pessoa...
1: Um coral, uma melodia
0: é, é, é pra você, querido ouvinte, que saca tudo de rock and roll E também pra aquela pessoa que canta na madrugada Tocando de biquíni sem parar a música do Jorge <risos> Versilo né? Então é pra esses públicos, entendeu? Que, pra todo mundo, para todo mundo para todo mundo É aquela, bah, essa daqui... A minha avó conhece, ela já ouviu, <risos> mas ela não sabe não o nome Não sabe dessa. de quem é,
1: não sabe... Quem não.
0: sabe a lista de hoje vai nos ajudar melhor a, a explicar o nosso tema,
1: certo? Provavelmente.
0: Então, vamos para... Todo mundo sabe que não é a primeira colocação dos melhores, é dizer, né? Sempre são...
1: lembrando que não tem ordem, não tem nada, são 10 são menções que a gente vai fazer.
0: São 10 menções e a primeira menção... Vou fazer assim, ó. vou largar, vou largar aqui o um trechinho dessa que todo mundo vai vai agora na hora já vai você que está no carro vai dizer ah essa daí <risos> é que não tem essa, como não conhecer essa essa sintetiza o que a gente quer dizer aquela assim que todo mundo conhece mas conhece pelo menos essa parte essa daqui ó
1: Acho que agora, né, todo mundo já identificou, é Smoke on the Water do Deep Purple, lançada no ano de 72, se eu não me engano, no do álbum Machine Head. Machine Head. Que é um, se não, o maior clássico do Deep Purple, talvez um dos. É o no. maior clássico, porque é. É
0: uma, não é, ah, mas tem tal música, não, mas é que essa é aquela, que... que todo mundo, a pessoa que não consome rock, ela... Pessoa
1: que não sabe quem é o Deep Purple já sabe. ouviu
0: esse... Aí tu pensa mas como que alguém inicial. não sabe quem é o Deep Purple? Então, existe essa camada das, da, da, da população que não conhece, não tem ideia quem foi, quem é, o que, que aconteceu no mundo com Deep Purple, mas esse riff... Já ouviu? Pode ter ouvido, inclusive, num remix daqueles bem bagaceiros, assim. Com né?
1: certeza. Do DJ, algum DJ aí que botou uma batida eletrônica, e botou o riff por cima. D
0: uh, diz o um nome aí. Vamos, vamos fazer agora. Uh, 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 tem o, todos os DJs que são meio bagaceiros Tem o carimbo do nome do ah. DJ no meio da música, né? Tem
1: o DJ da, da formatura do, 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 nosso, um, amigo do nosso amigo Fábio. Que, era mas... o DJ
0: Rodrigo Campos. É. Inclusive,
1: depois tinha toda vez É Porrada. É, eu,
0: mas é que deixar bem claro, né? Pra não ficar ruim pro Fábio, que não era. Não era na formatura contra encontra o DJ Rodrigo Campos, a gente não conhece? Não, não sei nem quem Acontece é a pessoa que a gente foi de van pra formatura e, e ninguém... ninguém levou nada Nem pendrive, nem CD, nem, nem um grabofone, nada nada, e nada o cara da van tinha um pendrive, que, as melhores do DJ, do DJ Rodrigo Campos e... que Só que só
1: tinha isso E a gente ouviu muitas vezes que o DJ Rodrigo Campos é porrada
0: Ele era porrada Então Smoke on the Water, música do Machine Head Grande clássico do Deep Purple, grande clássico riff de guitarra Aliás, essa música não era pra entrar no álbum, né? Ela não, quer dizer, ela surgiu, o Deep Purple, a letra da música, ela uhum. existiu, aconteceu mesmo, né? Sim,
1: é, é meio que a narração de uma história real, que eles estavam esperando um cassino, um hotel fechar eles foram, pra...
0: Eles, tavam, eles é. iam começar a gravação nesse lugar no dia seguinte, e, e tinha, na noite anterior, isso. um maluco lá... Tinha um ele, show
1: do Frank Zappa, é and, and The Mothers,
0: que era a banda, né? Que era a
1: banda, e alguém resolveu disparar uma daquelas armas de sinalizador no meio do show. Uma
0: flare gun... E
1: isso ocasionou um incêndio que simplesmente
0: destruiu o lugar. Então eles não tinham mais o que gravar, não tinham aonde gravar. Estavam só... com os equipamentos dos
1: Stones no, numa unidade móvel de gravação. É, é
0: que os Rolling Stones eles fizeram algo muito inovador que era um caminhão, que era uhum. um estúdio móvel, né? e emprestaram o pro Deep Purple. E aí o Deep Purple foi o, o ele foi gravar assim. E tem toda tudo que tem no, na letra é da localidade, é de tudo, de é todas as coisas que aconteceram, os personagens estão, né, na, na, na letra de Smoke on the Water. E a banda achava que era uma música muito, uh, digamos assim, a, a estrutura dela muito simples, um riff muito às vezes o simples se confunde com algo pobre, né? Não uhum. quer dizer que seja pobre a música. Mas para o Deep Purple, naquele momento, se parecia com algo assim. É, é eles que, não queriam colocar no não, disco. É
1: que o, o Deep Purple sempre foi uma banda muito... Ouvindo várias outras músicas deles, eles eram músicos muito técnicos, muito... Sabe, tinham improvisações instrumentais. Ao vivo eles tinham aquelas improvisações eles Poderiam de... até se
0: envergonhar um pouco de, dessa música ser tão pop no, na melhor pois é, definição, sabe? né?
1: E... E, né, resultou no, num dos maiores riffs da história, que ah, acho que é um dos é, mais conhecidos, né, essa, essa progressão isso, ali é...
0: E, e por isso, Smoke on the Water, que sintetiza um pouco bem, assim, a nossa ideia dessa lista, está né abre o programa de hoje. E nós temos outras aqui, né, Rafa, que a gente foi pensando, uh, vamos pra onde agora, me conta, o que o que, que tu acha? Eu acho Eu... que a gente poderia ir pra uma uh, mais recente, o que que tu acha? ou
1: Pode ser, pode ser.
0: Ou, ou pode tu, tu que manda meu, tu
1: Cara, que manda. Eu, pe, eu pensei na gente voltar talvez pro, pro, pro um dos pais dos hinos de dos, dos hinos das, dessas músicas que que todo mundo conhece do rock, né?
0: E que é quem?
1: Born to be wild.
0: Ah, sim, born to be wild, querido amigo. Se você não tem uma Harley Davidson, não tem problema. Vai parecer que você tem agora. E olha que a abertura dessa música é muito famosa, muito característica, uhum. mas o grande momento dela não é, né? É o refrão. É o refrão, é o refrão. É o refrão quando se canta Born to be Wild, música... Olha, eu não lembro agora, a gente fez uma lista aqui de rascunho, né? A gente foi lembrando e foi colocando, mas quem sabe essa seja o único exemplo, e aí o maior exemplo da banda One Hit Wonder.
1: Eu acho que sim. Sim.
0: Hum, a gente não fez programa né, com esse tema One Hit Wonder.
1: Ainda não, mas tá. Ah, essa
0: é, nós vamos ter que fazer. Tá na lista, e tá vai na lista. ter que ter Born to Be Wild, a música do Stampin Wolf
1: é, Eu acho que na, nas músicas do Wolf acho que nada se compara ao que se tornou né, Born to Be Wild de
0: questão ah, de sucesso, de é... ser conhecida. De... É que essa música ela é de 69, certo? Não, 68. É, 68. 68. E o Easy Rider, o, o filme... 69. É de, é de 69. Então, o, é um grande exemplo de o cinema né, uhum. catapultando a música para um outro patamar. Não que ela não tivesse ele, o reconhecimento, mas em curto tempo. Não é o mesmo lance de Pretty Woman, por exemplo. Que ela era um grande sucesso do Roy Orbison, né? E, e aí passam as décadas... Uhum. Uh, Pena que ele não pôde viver para ver o grande. Né, a fama que a música acabou ganhando por causa do filme Uma Linda Mulher. Uh, mas muitos e muitos anos depois. Então, nesse caso, Easy Rider, que. O filme, como é que seria a sinopse de Easy Rider? São dois caras numa moto andando pra lá e pra cá. Basicamente, né?
1: E tanto que essa, que essa música. coisas
0: acontecem ali no meio, mas que assim, se não acontecesse. Mas o principal é. Não, não iria mudar, né?
1: Tanto que acho que Born to Be Wild virou símbolo, né? Da de ah, sim. motoqueiros, você de...
0: que assistiu Sons of Anarchy, primeiro parabéns porque né tem que <risos> tem que ser guerreiro ali para ir até o fim assim mas não vamos entrar no mérito das séries agora né eu, aliás eu assisti porque tu e a Ana me deram força ali não vai que vai ficar bom porque no início não tava bom e depois é, não fica assim tão é, bom, eu assi eu assisti
1: episódios <risos> mais pingados eu não assisti ela como um todo mas assim. então se
0: você assistiu sons of Anarchy e não sabe quem é o Pum ou ou não conhece Born to Be Wild não é duvido né Born to Be Wild é da música que todo mundo conhece
1: sim é uma
0: não não tem como não, como é, é não saber
1: é, com certeza já já ouviu pelo menos algumas vezes na vida em algum bar, em alguma coisa. E já em algum, bom,
0: né? em algum encontro de motoqueiros. Isso, né? em algum lugar, a pessoa já ouviu. Qualquer Born motoclube to be Wild. que vai se encontrar tem que tocar Born to Be Wild. Uh, e, aí, e por isso que ela está figurando aqui na nossa lista né, das músicas, aquelas que todos conhecem. Rafa, às vezes o cinema ele faz isso, né? Como a gente disse. Mas às vezes a música ela não necessariamente precisa do cinema. O cinema só dá um empurrãozinho a mais. É o que foi o que aconteceu recentemente. Mas tem uma música que não foi, não foi o riff de guitarra, não foi o refrão, foi o... A frase, o riff da bateria. Uhum. E que foi feita para to ser tocada em arenas, né? em grandes estádios, e todo mundo que não saiba assim falar inglês, mas todo mundo pode participar dessa música. E é o tipo de música que muita gente. Ah, já ouvi essa, mas não sabe. Não de quem sabe é, de onde veio, não, não sabe, sabe, sabe cantar. Vou, vou colocar e, aqui. E com
1: certeza todo mundo já bateu o bateu pé, já bateu palma no ritmo ao ritmo dessa música em algum momento.
0: Não, o bom da, dessa música é que é fácil para bater o pé e palma, né? Porque às vezes as pessoas podem se perder no, no Parabéns a Você. Então, essa música, ela, ela ajuda, né? E ela tá aqui, ó. Aí tu pensa, o quê? Tem letra nessa parte também? <risos> Will Will Rock! Eu... Não é só Will Will Rock essa música? <risos> clássico do, do Queen uh, e que tem ali... Uma, é muito inteligente né o jeito que ela foi composta porque essa música ela foi feita mesmo para ser executada em grandes estádios e acho que fizeram muito bem e a guitarra entra só lá depois. É. Ela é uma música de fácil acesso, assim, de absorver e querer Sim. participar. É muito empolgante. É,
1: é, muito, é, é praticamente impossível tu ficar ouvindo essa batida com muita gente ao redor e tu não não começar é. a bater junto, não começar e, a... é, e
0: é uma música que eu lembro de ser usada em finais de, de, de campeonatos intercolegiais interséries e qualquer é. coisa e... É, é essa durante o jogo e
1: depois no final We Are, we are the, the Champions, champions. É, é a claro. dobradinha do Queen no, nos eventos esportivos é, eles foram
0: muito bem na questão aí do, dos eventos esportivos e We Will Rock you entra nessa P
1: preencher uma, uma lacuna de mercado, né, dos é. eventos esportivos ele
0: tava precisando é, essa música aqui faz parte
1: do álbum News of the World de 1977.
0: Olha, né? só 1977. E, inclusive
1: é interessante porque ela é uma composição do Brian May, que é o guitarrista do Queen, e a guitarra aparece só bem lá no. cliente falou, um solo ali no final, né? Ela não.
0: É, meio que assim: se não tivesse a guitarra e acabasse antes de entrar a guitarra, ok, ela já entregou o que tinha que entregar.
1: Mas dá aquele, aquele não, não sabor especial. Não desmerecendo
0: o Brian May, claro, né? Não desmerecendo o Brian May. E por isso, o Will Rock está aqui no, no episódio, aquelas que todos conhecem. Então a gente já foi para Smoke on the Water, uh, depois Born to be Wild, Will Will Rock you. e já que tam, estamos falando de eventos esportivos... Tem uma música que acabou ganhando as arquibancadas do futebol europeu, futebol brasileiro e versões e tudo mais. A banda hum. não, acredito que não tenha, não, não queria
1: fazer <risos> não isso. Não fosse bem a intenção deles. É, e também
0: não me parece que os integrantes eles fossem, eles, né, assim, atletas. Sejam grandes consumidores, grandes atletas, disso. Mas...
1: mas eles lançaram uma música com uma, com uma melodia também que é. É fácil, é fácil de, de cantar, cantarolar, é fácil de... Tu
0: pega o qualquer das, das vogais e vai, e vai, e deu, empolga qualquer lugar, estamos falando dessa aqui, ó, peraí, ó. Já peço desculpa para os nossos ouvintes aí que a gente tem, como foi no episódio anterior, né? Direto do celular, a uh, nossa edição, porque a nossa equipe de edição foi demitida, né? Novamente, está reduzida, né, tá reduzida. Nós tínhamos, começamos o, o, o podcast com cerca de 127 funcionários, baixamos para 12, chegamos a 3 e voltamos a 98. É mais ou menos o gráfico das eleições.
1: É por né? aí, é. É, na pesquisa eleitoral agora a gente está com 40
0: funcionários. É, 40, mas que dependendo da tua interpretação pode ser 140 ou 2. Por, né? ali, por uma aí, por margem. Há uma margem, uma de, margem erro, de erro, né? Margem de erro. Há uma margem de erro. Então, mas acho que deu para ouvir, a gente só vai saber Sim. depois que o programa for concluído se deu para entender, mas estamos falando de qual música?
1: Seven Nation Army do White Stripes. Ela Olha. faz parte do álbum Elephant de 2003. E é uma composição, acredito, como 99,9% das músicas do White Stripes, do Jack White.
0: É, tá falando, aí, aí tu diz, acredita, aí chega lá, tá lá, Meg White, única compositora, única... tá podre de rica, cada vez que a música é executada o... em algum estádio, ela o Jack... ganha.
1: O Jack White tá...
0: Coincidentemente, o Jack White tá tocando ainda, ela não precisa. Ela não
1: precisa mais, né? É, ela... Ela só que... vive de royalty, é né? Porque ela é... compôs
0: essa música, entendeu? Ela Bom, compôs toda. É, tu não sabe, mas a gente tá pagando aqui. 15 centavos Para ter usado esse, essa, essa versão essa,
1: aqui esse, esse samplezinho ali uh, E, e também acho que Essa é uma, uma daquelas outras músicas que as pessoas Olham, essa música tem uma letra Já ali né
0: Ah essa com certeza ganhou remix bagaceiro Vários, assim, vários né? Muitos que daí vem Gostou do meu remix
1: Inclusive a gente já podia lançar esse Tirar esse trechinho e E já lançar como um novo remix
0: é, essa daí ganhou e a galera canta e virou quase que música de Copa, né? Assim, tipo, música é. de estádio europeu. E tem versões, né, de torcidas brasileiras e uhum. tal. E, mas, mas, realmente, ela ficou maior do que, a própria, do que o próprio White Stripes, não desmerecendo White Stripes.
1: Não, eles foram... É, são uma, uma ótima banda, mas, assim, é um... Essa música realmente ganhou... Ganhou, acho que, outros públicos que talvez não conheçam White Stripes. Ah, e Mas isso é uma característica um...
0: importante dos das, das bandas do, das músicas que estão na nossa lista de hoje. Uhum. Ela ganhar outros públicos. Ela não adianta tu ser o grande deus lá no teu nicho, né? E que não vai é, entrar aqui. É que
1: assim, não adianta. Quem quem gosta de rock, quem se interessa por rock Acredito que a gente não vai estar apresentando nenhuma novidade né? em, é em relação o, mas a músicas. Mas é que é tentar
0: fazer com que também o ouvinte entenda o que, o que a gente está tentando fazer. Isso. Né? É, são músicas assim, tô, botou ali em qualquer lugar. Ah, conheço. Conheço, conheço. Agora, de quem é, que música é, o que, que vem Conhe depois da parte alguma conhece. alguma outra música da banda? Não, não tem conhece, ideia. Não tem como. Então falamos disso. Smoke on the Water, do Deep Purple. Born to be Wire, do Stampin' Wolf. We Will Rock You, do Queen. E também Seven Nation Army, do White Stripes.
1: E agora vamos para uma voltamos para o começo dos anos 80 ali final dos anos 70 e vamos apresentar uma também que todo mundo já já ouviu né E que esse é um caso daquelas daquelas músicas que o que a parte mais famosa não é necessariamente o começo
0: Ah não até porque ela tem três partes né? é, é, na verdade são, é uma música Será que a pessoa que tu foi no, que tu viu naquele show ficou nesse momento impressionada que tocou essa música?
1: Pode ser, pode ser. Pode eu vou, ser. talvez eu, eu não esperasse. Vou colocar aqui, vamos ver, ó.
0: Tudo, essa aqui também ganhou já. Sim, é, do, remix, aqui a aqui torta de é. direito. Vou botar aqui, ó. We
1: don't know education.
0: We don't need no Só vou, só vou esperar chegar na hora que a pessoa que não sabe o que tá sendo dito, ela canta. Né? Sim. É, que daí ela tá aqui no clima, tá, tá sentindo e tal.
1: Tá crescendo aqui, é, não, tá começando tá... a agitar.
0: E aí ela descobre que é, que é uma música contra os seus professores. <risos> Vem comigo! Então, acredito que essa uh, tenha o mesmo problema do que a uh, tocando de biquíni sem parar do Jorge Versilo, né? Porque nem sempre a pessoa vai gritar sabendo ali o que tá é, dizendo.
1: É, 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 é é.
0: Né? É. Essa essa entra entra, né, a the Wall do Pink
1: Floyd. Pink Floyd tá no álbum The Wall, né, de 1979. O quê? Ah, <risos> <risos> sempre bom, né? E co e como tinha comentado antes, né, ela é uma música em três partes, que talvez isso não, não é todo mundo que saiba, né, mas é, é, tenha essa, o nome todo dela é Another Brick in the Wall, parte 2. Daí tem a parte 1 e, um e, e a parte 3. E
0: música é o disco, né, conceitual tudo, e que virou filme, não é a primeira ópera rock do rock. Uhum. Né? Antes ainda o The Who já tinha aparecido com o Tommy e mais tarde com o Quadrofínia, que é um disco. Os discos aí, o Quadrofínia e, e o filme Quadrofínia tem diferenças de anos, assim, né? Bem, o, o Tommy também. Mas Tommy foi, digamos assim, a primeira. Muito se acredita uh, ao Sgt. Peppers, mas não é uma ópera rock do tipo. Faz, tudo faz parte de um conceito no Sgt. Peppers uhum. dos Beatles. Mas as músicas não conversam da mesma maneira como o Tommy. E Tommy tem Acho que uh, The Wall é muito mais inspiração em Tommy. Né? Foi, uhum. Se inspirou muito mais do que, por exemplo, no Sgt. Peppers. É claro que o Sgt. Peppers abriu uma porta que... Opa, podemos fazer isso? Dá para né? contar uma história no Podemos, é, disco. fazer isso aqui. Mas o Tommy, né? Então, mas o The Wall né, do, do Pink Floyd, que é o filme, e que eu lembro de ter alugado uma VHS e convidado o meu amigo Mumu. Conhece <risos> Mumu? Alessandro Braido, né? grande. Abraço, Pungo. Mumu. Mumu e assistimos juntos né? o, o The Wall e ficamos... Uou. O que, que é isso que estamos e assistindo? Realmente, é
1: uma. É uma experiência aquele filme, né? É uma.
0: Uh... É uma. realmente É uma experiência, e eu não sei se tem algum streaming agora, alguma coisa. Também não sei né? se É está provavelmente em algum ninguém. Lugar. Ou poucas pessoas têm aonde assistir uma VHS, mas DVD, né? Existe, Sim, deve,
1: assim. deve ter Blu-ray também, deve ter. É.
0: Ou baixar naquele. Você não torrent, tem torrent amigo, esperto né? ali? Aquele Torrent amigo.
1: E, né? Uh, reza depois da. Que, que a gente não, não, não executou, mas tem a parte que tem o coral das crianças, né? E que reza a lenda que o pagamento para cada uma das crianças foi uma cópia do disco. Quando é sério? O disco. Sim, quando o disco tava. Ah,
0: mas tá... é um bom pagamento. Não só pela época, porque era caro o disco, né? Uhum. Assim, e, e tal, mas, pô, tem uma prensagem. Primeiro, como você pagar nada, né? Tu tava lá, sim. tu foi lá gravar com o Pink Floyd, pela Entrou, amor de entrou Deus. pra história da música. É tu que tem que pagar, entendeu? <risos> Criança, pague para mim.
1: E, e o The Wall é para mim né é o disco que eu mais gosto do Pink Floyd é um álbum todo do, do começo ao fim é muito bom é, o Roger Waters meio que assumiu a, a...
0: é dele o é dele o disco assim é né? é muito assim.
1: dele assim tanto que conta muita história dele da relação dele com o pai com a questão da guerra e tal é um
0: não é um baita disco é um, um baita, baita disco. disco vale a pena e por falar em baita disco, nós temos uma, um outro hino daqueles... Não é hino, né? Desculpa. Hino é um outro tema. Mas aquela que todos conhecem. Começou a tocar, já balançou a cabeça, já sabe, já conhece, que é essa daqui, ó, Rafa. Essa não precisa nem deixar tocando muito tempo, só no primeiro mi ali já, já né? Não... Foi pro mi, já, opa, já conheço essa música. Estamos falando de Back in Black do AC/DC. Vou falar com o sotaque, né, com, com a acentuação direito, né, do, dos caras. O AC/DC, que a gente passa a vida inteira falando AC/DC, só a gente fala AC/DC. E o Back in Black, além, né, de ser uma baita música, está num baita disco que mais vendeu e todas aquelas coisas, uma nova fase, Brian Johnson assumindo e assumindo quem, já assumindo né? né, com Back in Black, chutando tudo. Mas o ACDC é, assim, é uma fábrica de riffs daqueles que entrariam nessa lista. Né? Que começa a tocar, opa, essa eu conheço. Mas a pessoa não sabe que é do Incidência, não sabe cantar, não sabe quem, nada. Mas o... essa eu conheço.
1: Sim, a gente dá para citar Highway to Hell,
0: Thunderstruck, Thunderstruck, deve ter já, Eu acho que eu já ouvi algum desses remix bagaceiros. Vou fazer um programa só de remix bagaceiro.
1: Bah, vai, ter vai ter coisa pra falar Vai aí. ser
0: quando a gente entrar na. tipo Sabe quando grava o disco? Que aí tem da versão japonesa, geralmente, Sempre tinha tem os bônus, uma né? Faixa bônus. Então a gente vai fazer esse que é pra Deep Web, assim, né? Que é <risos> dos remix bagaceiros.
1: Que nós vamos tocar todos na íntegra. Bah.
0: <risos> Eu não vou querer fazer esse programa. <risos> Mas Back in Black, disco de 80, que tem a capa toda preta. Em luto, né? A Bonnie Scott que havia falecido, Brian Johnson assume os vocais e assume explodindo tudo. Isso de ser uma banda, pô, vocalista morre, mas é. ela é, se e, ressurge, né? E esse
1: disco veio num momento assim de, um, de uma tensão interna muito grande, né? Porque ninguém sabia porque agora me fugiu o nome do vocalista que morreu. O bon Scott. Bon Scott era um cara muito amado assim, né, por todo mundo. Claro, assim. ele, ele, era, era uma... ele era muito simpático. Carismático. Ele era muito icônico assim, né? E daí, bah, o cara morrer e ter que substituir ele, a banda tava num tipo, será que vai, será que não vai? E acho que foi, né?
0: Nossa, é um dos e, discos mais, é mais
1: aclamados de todos os tempos.
0: Porque nos shows o Brian Johnson, claro, canta músicas da fase do Bono Scott, não querendo parecer o Bonnie Scott, uhum. mas tu consegue gostar tanto da fase do Bono Scott quanto do, quanto que o Brian Johnson fez depois, e às vezes não dá pra... Mas ah, não sei o que, que é mais legal. Dessa é, combina são, mais.
1: É, esse de si é uma banda muito Esse DC
0: si é. nós vimos em 2010, no Morumbi. Ah,
1: eu não lembro do ano.
0: Bah, eu não, não sei se vai dar para contar... Não, não vai dar para contar todas as histórias daquela viagem, né? Porque... porque não, né? Por que a gente, não, né? Temos responsabilidades na vida, né? <risos> Mas, só resumindo, era numa sexta-noite, pessoal, o show em São Paulo e tivemos uma brilhante ideia de alugarmos uma van, sairmos todos, uma galera de Farroupilha, até o aeroporto em Porto Alegre, ir para São Paulo, desembarcar lá, alugar uma van lá, ir pro Morumbi e voltar direto, sendo que o nosso voo no dia seguinte era às duas da tarde, porque a gente achava que não ia dar tempo. De ser tipo 6 da manhã o voo.
1: Pessoas, eram pessoas orientadas no espaço-tempo, né?
0: A gente pensava, não, o show, 9 da noite, até acabar, não. seis da manhã, não, a gente foi, não vai conseguir chegar no aeroporto. Então a gente ficou... 14 horas. Moramos um pouco no aeroporto. Um pouco no aeroporto, um pouco nas ruas de São Paulo, porque o nosso motorista da Van, que quando a gente chegou lá, ele disse: Ah, vocês já assistiram o sexo na van? O quê? <risos> e ele. A é, essa van é que a gente grava o sexo na van? Certamente ah, o motorista baita. deve ter
1: olhado e pensado. Ah, esses caras vieram lá do interior do é, Rio do Sul. Eu vou é, falar tudo que eu bom. posso pra ele. É, ele, é disse que levava,
0: ele falou que levava o pessoal do Pânico. É, aquela Sim. van era. Meu Deus, era. Levava todo mundo, presidente. É, a melhor van de São Paulo era e aquela. Que podia
1: qualquer coisa, menos beber.
0: Ah, não, é, não podia dentro da van. Dentro não, da
1: van não podia beber.
0: Quer fumar? Quer fazer, quer cheirar, quer na, fazer, cor... injetar? Pode. Nas palavras, isso
1: nas palavras do próprio motorista. É, agora, bebê não. Bebê
0: não, porque pode sujar, né? Bebê passou do meu limite. É, aí não pode. Inclusive, bom, vamos deixar, senão a gente vai tomar muito tempo né de contar aquela...
1: Acho que isso dá para fazer um também um
0: programa. É, eu lembro que a gente estava já né, morto de fome no aeroporto em São Paulo, esperando horas e horas para voltar, tudo caro no aeroporto, e aí alguém descobriu uma senhora lá que vendia na vinha de cestinha e vendia para os funcionários do aeroporto uhum. um, ah, um hambúrguer muito bom, né? Ah.
1: Sim, e... Naquele dia ela não
0: vendeu nenhum para os funcionários do aeroporto. <risos> ela chegou, se desceu do táxi e alguém descobriu: olha, a senhora vende? Ah, sim, eu posso trazer uns amigos. Ah, mas é que eu tenho pros funcionários aqui. Mas, tipo, os funcionários vão pagar na hora, não é fixo, né? Sim, sim. Eu acredito que era. E aí ela disse: não, pode trazer seus amigos. E aí quando ela se dá conta, era o Walking Dead descendo é, a escada. Você já viu rolante, um filme de zumbi?
1: Assim. <risos> Era, era isso, basicamente, só que em vez, em vez de, um, de, um, de uma pessoa ali no meio, tinha uma sacola com lanches.
0: E aí toda aquela galera desceu, era realmente bom e barato, e a gente tá morrendo de fome, a gente comeu todo, tudo que ela tinha e bebeu, tanto que eu lembro que... E ela feliz da vida, em Sim, imagina. cinco minutos vendeu tudo vendeu que ela poderia passar lá o dia, e ela foi vendendo, inclusive ela abriu a bolsa dela, pessoal, que era o lanche dela, e ela vendeu também.
1: A gente só não comprou a bolsa porque a gente não teve <risos> utilidade pra ela, porque senão acho que... Tinha ido até a bolsa da senhora.
0: Ai, ai, essa viagem foi muito engraçada mesmo, né? Esse show do Morumbi foi um baita show. A gente e... não falou desse show quando gente, uh, no, em algum programa? A gente falou alguma... Falamos. Acho que na abertura que o Nazi abriu... Ah, porque o The Answer uh, abriu nas, nos Isso. shows da América do Norte, mas quando veio pra cá foi o Nasi. É, e que a gente chegou... A gente pisou no Morumbi e o Nasi disse, Boa noite. É, em algum programa. Bom, é. o, os fãs mais fiéis do Clube dos 27, que sabem mais do que a gente, vão saber em qual programa a gente falou isso. O certo é que Back in Black, do ACDC, está na nossa lista de aquela que todos conhecem. E agora, Rafa, qual vai ser a próxima?
1: Agora, acho que já que a gente falou de, de riffs conhecidos, né? De um riff que é extremamente conhecido, acho que vão para outro.
0: Opa! Que é. Ah, peraí, né? Você tá falando do Deu, a deixa pra produção. Claro, fazer. claro, ô produção, é por favor. Deixa eu ver aqui é, esse, esse riff aqui. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu falar. A gente tá com a banda ao vivo aqui no estúdio <risos> 2. Meninos, podem tocar. Acho que já, já matou, né? Já, já foi, já sabe.
1: I, I Can't Get No Satisfaction.
0: Dos Rolling Stones. Rolling Stones. Satisfaction, né? Tem um riff daqueles né? famosíssimos. É uma banda que tem muitos riffs. Eu conheci os Masters Faction, quando começa o tam, 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 tam aí pronto, já, já é, matou. É, é impossível não, não conhecer esse... Já sabe qual é que é, já sabe como, como é que, que funciona, eu acho legal uma história que o Beto Bruno conta, o vocalista da Cachorro Grande, uh, porque ele já era bitomaníaco e tudo, e o pai dele um dia deu, né, que foi o que apresentou os Beatles, uh, não sei se o pai tinha saído e ele, ele em casa pegou um disco dos Stones que tinha Satisfaction Series Faction, né, um single, alguma coisa, e aí não, o pai dele disse pra ele ouvir, e aí ele botou no toca-disco, e ele assim, cara, eu achei uma porcaria, achei muito ruim, não sei o que, e tal, pô, que som estranho, e aí quando o pai dele voltou do, né, do trabalho, sei lá, e aí, o que tu achou? E ele, bah, mas achei muito, muito estranho, muito ruim, e pô, não é, não é o que tu espera que alguém escute Serious pela primeira vez, diga, né? aí ele descobriu que ele botou o disco na rotação errada, eles estavam <risos> bom, 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 bom bom I can't get no eu e fico aí... imaginando
1: ele pensando, por que, que meu pai pediu pra ouvir é, isso, porque... cara? e isso... aí
0: ele, quando o pai dele botou, né, na rotação certa, opa ah, ah, <risos> tem coisa boa aí Sim. Sim, Series Faction, grande clássico dos Stones, a letra totalmente para a idade, que é da primeira fase da banda, né? Ali e tal. Uh, tem várias histórias sobre essa música, que o Keith Richards tinha sonhado com o riff, que depois foi compor, né? Uh, muitas coisas verdades ou não, o certo é que ela, ela vai além né? do, do tempo, inclusive a letra tem, é bem, digamos, juvenil não, não inocente, mas. Não, um, um, um senhor com a idade do Mick Jagger hoje em dia, ele não diria que eles não. Ele, ele não, não consegue fala, encontrar. É, é, não encontra satisfação. já encontrou muita satisfação nesse mundo, não é verdade? Ele
1: já tá cansado de. de é, já, tá já, já tá satisfeito? Já tá. Já deu.
0: Uh, mas a música é tocada até hoje no, nos discos, A única satisfação né,
1: que ele não tem é ver o time dele ganhar um jogo no, é no que, estádio.
0: Será que ele vai pra Copa? Se ele for, espero que ele não vá com nenhuma camisa do Brasil. Porque... É que tem o um filho, né? Pois é. Aí não sei, eu acho que teve, acho que foi na Copa da África que ele foi com o filho assistir o Brasil e o Brasil foi quando o Brasil foi eliminado. Espero que o Mick Jagger é. não vá com a camisa do Brasil, né? Acho que não vão deixar ele entrar no estádio. <risos>
1: Se encontrar ele com uma camisa do Brasil... Não...
0: Então, a nossa lista. Vamos ver quantos nós nós, nós, já, nós já temos. Ó. Smoke in the Water, do Deep Purple. Born to be Wild, do Stemple Wolf. We will Rockle, do Queen. Seven Nation Army, do White Stripes. Another Break in the Wall, do Pink Floyd. Back in Black, do ACDC. Serious Faction, dos Stones. Vamos vamo tentar mais três uh, pra fechar os dez. Vamos, né, vamos lá, né, vamos nessa. lá. Até a gente tava comentando, essa aqui dá pra fazer volume um e volume dois, né? Uhum. De, de, de Do programa, porque... Né, tem, tem Tem muitas, tem... muitas músicas E claro que muitos ouvintes podem nos mandar Também ali no claro, nosso Instagram claro. Algumas sugestões também né? Qual que tu sugere, Rafa? Qual poderia ser?
1: Acho que agora a gente poderia Chegar nos anos 90, né? Opa! Com, com um riff também que é muito, muito, muito
0: conhecido Esse aqui, ó, peraí Então Nirvana com Smells Like Teen Spirit, uh, música que começa e tu já vai batendo pezinho e quando entra o Dave Grohl bate cabeça e, e, e deu, né? Tu
1: ouve o riffzinho inicial, tu já, já tá com a bateria na cabeça e já... E
0: é o tipo de música que acabou sacramentando, é difícil assim, né? um movimento, uma cena, não sei o que, mas... Ela meio que sintetizou bem ali, pelo menos a primeira metade da década uhum. de 90 ela poderia ser, tá, então tá, é o hino esse aqui, não que tudo que tenha sido feito ali no rock tenha saído disso, né? Não, mas ela, mas ela
1: é com certeza uma das músicas que representa o grunge com mais força, assim, com mais...
0: Não, não só o grunge, e ela saiu, foi tema de, de propaganda, virou, né, virou, virou ringtone, virou tudo, virou assim. tudo
1: E tem um é. clipe muito icônico, né?
0: Sim, sim, sim É a música que faz parte do Nevermind Que é o disco, é esse é o que o Dave Grohl entra né Inclusive o, uh, A música né, de Reza a Lenda Que ela era em outro andamento E foi o Dave Grohl que acelerou E aí a banda, tá, então vai que o Butch Vig, né O Butvig que era o produtor uhum. do Nevermind E falou, não, é, agora é assim
1: tem que ser assim a partir de agora. É,
0: segue o rapaz ali. Ó.
1: <risos> ele, ele sabe o que ele tá fazendo.
0: É o Butch Big que produziu *Nevermind* né, e o Never que que outros tantos discos e que vai estar tá no nosso programa dos produtores, Sobre produtores. né? Produtores. E a gente. Quando vai sair? Não, não sabemos, se sabe. porque a gente tem que contratar o departamento. Que cada programa é um departamento que é contratado para fazer as pesquisas.
1: O novo departamento de pesquisa? É, tá, o... Os 180 funcionários que a gente está pensando em trazer.
0: É, vamos, vamos ver, né? Nós estamos ainda no menor aprendiz. <risos> só que só contratamos nós dois. E nós, nenhum de nós dois é menor, e, e nem, nem aprendeu nem nada, aprend... né? Ninguém aprendeu nada. Então, nós temos Smells Like Teen Spirit, que é de 94. Um. 91? 91? Ah, 94, ele morreu. Ah, desculpa, galera. Depois ainda teve o inútero, inútero. E o acústico, que entrou no nosso episódio anterior dos, dos acústicos MTV. MTV. E então, de 91, Smells Like Teen Spirit. Boa. é todo mundo conhece essa, né? Sim,
1: é, e também essa é outra que já teve. Segui, seguindo a linha do programa que já
0: teve remix, remix bagaceiro. É que tem o um remix e tem o um remix bagaceiro. Como é que a gente vai explicar o que é um remix bagaceiro? Não consigo em palavras. Mas é, a gente pode trazer. É uma trazer... coisa que quando
1: tu ouve tu sabe.
0: Tu sabe que é bagaceiro? Tu sabe?
1: Tu, sabe, tu ouve assim, ó, oh, esse remix.
0: Tu ok. Tu, tu vai ouvir, tu vai dizer, hum, quem sabe? Lá num iate incrível, não esteja tocando esse remix. Exatamente. Agora, passando na minha rua, vai ter um vai carro ter. tocando esse remix. Entendeu? É, é, que é o remix bagaceiro. Acho que não tem no Spotify, né? O Top, Hit, o Top Hits remix bagaceiro.
1: Mas é uma boa playlist pra. Ah, não sei quais daí. seriam os artistas, mas.
0: É, olha, esse programa do remix bagaceiro tá nascendo, hein? Vamos, vamos botar na, na fila da produção aqui. Tá, então nós temos mais dois, né? Qual, qual vai ser o nosso... para fechar os 10, que todo mundo sabe que a nossa ideia é, é fazer 10. Fez 10, tá tri. Às vezes a gente faz mais, né? Às vezes a gente chega Às 12, vezes, 13, mas, é.
1: mas o nosso mínimo é
0: 10. Beleza. O é, que, que tu acha, Rafa? Aquela que assim, tocou... Opa, conheço. A tiazinha lá, que mora lá, aquela marmitã. Eu acho que, voltando ao tema do papel picado, Opa. fogos, Agora. maquiagem... As. Não tem como,
1: como fugir falando de, daquelas que todos conhecem.
0: Que é do Dos planeta... nossos amigos. ele achei que tu fosse falar do, do Planeta Xuxa, alguma coisa assim, não? Mas essa, essa daqui, uh, o refrão também. Sim, né? sim. Espera aí, vamos vamo falar com o nosso, o nosso DJ. Pode ser que a pessoa não tenha... A, a, não, o nosso ouvinte, o nosso ouvinte é, é acima da média, né? A intelectualidade. Mas pode ser que aquela pessoa que a gente acha que é o público-alvo dessas músicas não tenha reconhecido ainda, mas vai reconhecer quando for o refrão. Às, às o vezes não lugar.
1: sabe nem que tem as outras partes da letra. É,
0: como assim, né? É, tem, tem mais, outras, ele canta mais. Ele tem outras partes. Mas é uma música muito, muito marcante, porque todas essas aqui são, né? E agora? E ó. agora? Essa hora, os fogos já estão a mil. Explosão de papel Estamos falando de Rock and Roll All Night, música do Kiss, que passou recentemente perto aqui do nosso habitat natural, né? Tocou em Porto Alegre, tocou, dublou, fez tudo, né? Fez tudo. Ah, o Kiss, claro. Eles podem. E, a, e, e essa música é de quando mesmo? É de 75 e tá no disco Dress to Kill. Olha aí, ah, essa capa é boa, né? Uhum, ah, é, em vez de,
1: de seu termínio, é, sua,
0: ah, essa sua maquiagem. Essa capa é muito boa, essa capa é muito boa. Rock and Roll All Night, que certamente se o programa fosse hinos do rock entraria, mas essa é naque, aquela que todos sabem. E Rafa, agora nós né, estamos nos dirigindo para a última desse, desse episódio, Uh, só fazendo aqui uma retrospectiva né? Smoke on the Water, Born to be Wild We Will Rock, o Seven Nation Army Another Break in the Wall, Back in Black Satisfaction, Faction, Smells Like Teen Spirit Rock and Roll All Night Eu sei que vão faltar muitas e muitas Por isso a gente comentou tem... de um volume 2 Mas tem uma música Opa. Deixa eu só fazer um, um pequeno
1: parênteses Opa. Recomendo procurar no Youtube Cover de Born to be Wild, Ozzy Osbourne e Miss Pig dos Muppets Vale a pena I... Muito bom, vale muito a pena. bom
0: Os Muppets tem uma bela trilha, né? Muppets
1: é... Muppets e Ozzy, ó
0: Não, mas sério, os Muppets já fizeram S muitas versões Sim, eles com têm. Muitos artistas, muito boa, né? Uhum. O... Tu quer falar alguma coisa mais de Muppets? Não
1: Não, por... acho que vamos deixar pro nosso programa especial Então a Muppets. número 10,
0: aquela que ela Assim como a primeira, eu acho que ela É a que retrata melhor o que a gente quer passar
1: Tu ouviu a primeira nota, tu já...
0: Tu já sabe já sabe que música é Essa aqui, ó Estamos falando de Sweet Child O' Mine, que até Silvio Santos, ou pelo menos né, uma pessoa imitando o Silvio Santos, já regravou e é muito engraçado a versão é né, dele cantando Sweet Child O' Mine, música do Guns N' Roses, que começou ali, da, da, olha, na terceira nota acabou, né? já sabe. Sim, já, já, todo ah, mundo, já todo ouvi mundo. essa música olha vai parecer mentira mas não é mentira no dia de hoje né, da nossa gravação hoje pela manhã uh, eu estava dando né, aula e um ele deve ter uns 12 anos e ele está começando esse meu aprende assim uhum. ele quer ele gosta de conhece alguns nomes do rock algumas coisas mas, mas, mas ele né, quer, quer mais assim e tal E ele tava aprendendo a tocar guitarra e aí eu pensei de passar Sweet Child o Mine, mas não, é claro, como ele tá aprendendo, com o riff e o, uhum. e o solo e nada, mas a base dela é que dependendo do tom que tu colocar, tranquilo, dá pra fazer e é uma música legal, né? De, de tocar e de, porra, sei tocar Sweet Child o Mine, né? E aí quando eu falei do Guns N' Roses, não esboçou nenhuma reação. Falei de Sweet Child O' Mine, não esboçou nenhuma reação. Depois, perguntei, ah, tu não já ouviu essa música? Não. Aí eu, não, peraí, aí eu dei o play na música. Pronto. Cara... É, aí foi bem, é bem no dia que a gente ia gravar, né? Deu, uhum. Mas é isso aqui, eu tinha que ter filmado isso. E aí, aí ele, ah, essa música eu conheço. Tá vendo? É isso aí.
1: É exatamente é isso
0: que a gente tá procurando.
1: Essa, essa experiência resumiu o tema do programa todo.
0: Então, aquelas que todos conhecem. E essa
1: Switch que tá no Appetite for Destruction, né? De, de 87.
0: Que ano tem... das lendas, né? O ano que os maiorais nasceram no e mundo. Que tem,
1: e também, né? Um disco fraco. Tem Welcome to ah, the Jungle, sim. tem Paradise City, tem Night Train, tem É, é um, um greatest hit de disfarçado de primeiro disco.
0: É, é isso aí. Tá, ela tava no nosso primeiro programa que sim. era sobre os primeiros sim, discos, né? A ah, gente botou o tá o mal, for é? Destruction. Claro. Abraço, Muca.
1: Ele falou que se a gente não tivesse postado for Destruction ele ia matar a gente.
0: Ufa, ainda bem, né? Se a gente tá fazendo aqui o episódio 7 é porque deu certo.
1: Botamos você apetite está
0: ouvindo, né, o episódio 7. Então tá, galera. Rafa, acho que cumprimos com o dever. Não sabemos se semana que vem voltaremos com o volume 2 ou com outro tema. Depende do que acontecer nessa semana.
1: Depende do, né? do clima. Depende, a, vida,
0: tá? a vida é uma caixinha de surpresas. <risos> galera, muito obrigado aí por estarem nos ouvindo. Compartilhem, mandem para os seus amigos, para os grupos. O episódio que vocês mais curtiram podem mandar que a gente vai ficar muito feliz né, de ver lá que o, os números do, do streaming ah, eles estão crescendo. Rafa, sempre um prazer
1: igual mesmo, e foi muito bom. Nos
0: falamos aí algum dia.
1: Algum né? dia a gente volta, quando a gente conseguir reorganizar a corporação aqui. Nós
0: estamos que ano que é que a gente está gravando, mas a gente sabe que é... né O podcast a pessoa pode ouvir em qualquer... É 2005 agora, né?
1: Isso, 2005. A gente
0: está gravando um podcast, usando a palavra podcast, antes mesmo... Precursores, precursores. Ah, é isso aqui, né? Esse Inclusive, programa. você
1: pode ouvir no Spotify, que ainda não foi criado. <risos> Aguarde daqui, um, daqui uns... uns... 10, 11 anos, você vai ouvir falar disso.
0: Olha, guarde, guardem, esse, guardem nome. esse nome. Valeu, galera. Até mais. Valeu,
1: um abraço.